0: Voralberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Freitagabend zu einer neuen Ausgabe Voralberg Live. Auch heute darf ich wieder spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen begrüßen. Sportlich zur Sache geht es in der Nacht auf Montag bei dem Sportereignis des Jahres, dem 57. Super Bowl. Im Vorjahr verfolgt weltweit über 800 Millionen Zuschauer das Spiel der Spiele. Über das Aufeinandertreffen der beiden NFL-Top-Teams, den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles und die Faszination American Football, darf ich mit Blue Devils Head Coach Patrick Fitzgerald sprechen. Zum Thema Biodiversität, Vielfalt in der Natur und Auswirkungen des Klimawandels auf unser Vorarlberg darf ich mit Dr. Johannes Rüdisser vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck sprechen. Zunächst richten wir unseren Blick aber ins syrisch-türkische Grenzgebiet, wo Helfer aus der ganzen Welt, darunter auch die Search and Rescue Unit Vorarlberg, im Wettlauf gegen die Zeit bei der Suche nach Verschütteten und um Menschenleben kämpfen. Dazu darf ich den erfolgreichen Unternehmer, Schauspieler und Model Mike Geleli bei mir recht herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Geleli. Danke. Die Bilder von der schrecklichen Katastrophe an der syrisch-türkischen Grenze gehen derzeit um die Welt. Das lässt keinen Kalt. Ähm, was haben Sie vielleicht auch bei Ihnen ausgelöst und äh, stehen Sie im Kontakt von, mit Menschen,
1: die dort betroffen sind? Ja, natürlich schon. Oder? Ich habe auch zwei Schwestern, die unten leben. Also zum Glück nur in, ist- also in Istanbul, mhm. ist äh, relativ weit weg. Aber trotzdem betrifft es, weil es sind auch unsere Menschen, äh, wir hocken alle selben Boot. Ob das jetzt Türken sind oder Österreicher oder sonst. Also es ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Mhm. Also es ist auch ein Jahrhundertkatastrophe, was die Türkei erlebt hat. Mhm. Jetzt
0: werden wir tagtäglich mit erschütterndsten Zahlen konfrontiert. Ich glaube, Sie haben ja gerade mit
1: Ihrer Schwester telefoniert. Wie lauten denn also die Nachrichten, die Sie da bekommen? Also, bevor ich hergekommen bin, haben wir denkt ich, ich ruf sie nochmal an und frage mal was so die letzten Zahlen sind. Man, man sieht immer viel und im Internet. Mhm. Also, zurzeit äh, sind leider äh, über 20.000 Tote mhm. und, äh, und 77.000 sind gerettet und verletzt. Mhm. Äh, also, das Ganze äh, hat noch äh, andere Fakten. Also, wenn man, es sind 141 Helfer dran, mhm. auch aus Vorarlberg, mhm. aus von der ganzen Welt, wo mich so fasziniert. Und wenn ich das jetzt gerade erzählt kriege, gerade Gänsehaut, mhm. weil es ist so schön, wenn man solche Zeiten wie jetzt und wenn sonst Katastrophe, dass die Welt zusammenhilft. Mhm. Und, und da freue ich mich, dass dass man da nicht fragt, Religion, Farbe oder was und Mhm. dass jeder einfach sofort unterstützt.
0: Ähm, Sie sind ja oft auch als Unternehmer äh, in der Türkei unten. Ähm, Wie beurteilen Sie denn vielleicht auch die Reaktionen im Land oder auch von Seiten
1: der türkischen Politik auf diese Katastrophe? Ja, das ist noch ein bisschen zu frisch alles. Mhm. Also die, die Leute haben jetzt andere Schmerzen, äh, Familienangehörige äh, Verl- äh, und sie suchen, so dass sie den, das andere noch nicht ganz realisiert haben, weil das große Schmerz oder das Problem ob das jetzt mit Politik oder sonst, wäre ist schuld, warum ist das mhm. passiert, äh, kommt erst. Also darum würde ich da jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist trotzdem äh, sehr, sehr, sehr traurig, wenn ich auch in, in der türkischen Kanäle auch mal rein, mhm. reinschaue, mag ich gar nicht mehr, weil es läuft nur noch ganze Tag, äh, es ist auch verboten worden, es wurde äh, sieben Tage mhm. äh, Trauer, das heißt, es laufen keine Serien oder mhm. keine Filme oder sonst, Dinge, wo Leute sich amüsieren, sondern es geht rein um Trauer. Und, und da muss man jetzt abwarten, das große Problem kommt erst.
2: Mhm. Jetzt
1: haben
0: Sie sehr schon vorher angesprochen, Helfer aus der ganzen Welt, auch darunter die Sarov aus Rankweil aus diese Spezialeinheit, beteiligen sich an der Suche nach den Verschütteten. Wie Sie es vorher schon angesprochen haben, was Worin begründet sich diese internationale Welle der Solidarität, dass da wirklich so schnell auch aus aller Herren Ländern die,
1: die Retter in die Türkei
0: und an die syrische Grenze eilen?
1: Ja, ich würde mal sagen generell, äh, schlussendlich sitzen wir alle Menschen auf dieser Planet, Planet am selben Boot. Das Leben ist Kommen und Gehen. Und darum finde ich so schön, wenn ein Land, ein Staat oder ist wurscht, will ja, wie weit, wie, wie fern einfach sofort eine Unterstützung bekommt. Mhm. Ich glaube, die die Sarah freut sich auch, wenn er, wenn, wenn sie da helfen kann mhm. und wenn es heute in der Türkei ist, ist es morgen vielleicht in mhm. ein anderes Land und 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 die sind für das, sagen wir mal, nicht, nicht rein ausgebildet, die macht es auch freiwillig. Mhm. Ich finde es so schön, dass so Freiwillige, weil da unten gibt es nicht Hauptberufliche. Mhm. Also es sind alle fast freiberuflich frei oder freie Hilfe. Und, und es ist auch große Unterstützung von der türkischen Community auch. Mhm. Also es gibt mhm. auch sehr viele Geschäftsmänner, Geschäftsleute, ob Deutschland, Österreich, Schweiz, ist egal, auf der ganzen Welt, wo große, große Spenden machen. Mhm. Und, und das fasziniert mich. Und nicht nur die türkische Community, auch, ich, ich habe auch gerade heute Morgen nochmal äh, einige Anrufe bekommen von Freunden, wo dürfen wir was machen, wo dürfen wir helfen, Mike? hilf uns, kannst du uns da unterstützen. Und das finde ich einfach so schön, dass wir uns alle gegenseitig helfen, weil schlussendlich äh, geht es um Leben.
0: Mhm. Um wir hatten ja auch vor kurzem auch das Vergnügen, in Form eines Artikels über die Situation zu sprechen. Wie waren denn da die Reaktionen drauf? Also, da hat es ja im Anschluss ganz schön für Wirbel am Telefon gesorgt.
1: Absolut, weil mhm. ich, mein, ich war beruflich auf meiner Deutschlandtour. Und wo sie mich dann angerufen haben, hat mich das natürlich so gerührt, weil ich durch den Stress bin ich selber nicht draufgekommen, können wir da was machen, oder? Und, und, und das, was ihr da geschrieben habt, durch diesen schönen Artikel, ist natürlich die Telefone heiß gelaufen. Ich habe echt viel Termine gehabt und dazwischen habe ich immer lautlos machen müssen, dass ich dann am Abend die Leute zurückgerufen habe, wo, wo wir eben, oder wo ihr geschrieben habt, dass wir eine Spendenaktion starten mhm. werden, wo dann halt so richtige Adresse geht und dass ich Äh, auch persönlich Nach äh, einigen Wochen, jetzt ist es nämlich überfüllt, weil jetzt muss man nicht extrem viel äh, spenden, sprich jetzt äh, Kartons, äh, Mhm. Kleider, äh, Decken, Schuhe, alles Mögliche, weil das haben Sie Mhm. jetzt genug. Sie Sie
0: haben es ja auch schon angesprochen, äh, dafür auch großer Dank. Sie wollen Ihr Netzwerk nutzen, äh, Ihren hohen Bekanntheitsgrad und da auch dann äh, an der Seite vom Land Vorarlberg und dem Roten Kreuz und der Caritas Vorarlberg, diese Aktion zu unterstützen. Ähm, was planen Sie denn, wie gesagt? also Sie haben, glaube auch schon gesagt, äh, jetzt zählt finanzielle Hilfe primär und Sie möchten aber auch Hinfliegenden.
1: Auf jeden Fall. Also mhm. Zuerst muss ich danken an, an Land Vorarlberg, mhm. an, an Rote Kreuz, Caritas, auch an euch, dass mhm. ihr vor selber diese Aktion startet. Und, und da will ich mich eben mitbeteiligen, mhm. dass wir das gemeinsam machen. Und ich werde da sorgen, dass auch eine große Unterstützung dann vor Ort mhm. gemacht wird. Ich werde jetzt abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, weil jetzt äh, nächste Zeit sofort hinzufliegen, zu helfen, ist nicht richtig, weil es ist mhm. überfüllt. Du weißt gar nicht, wo du starten sollst. Mhm. Es sind nur noch Leute, wo weinen, blären, äh, wo im Auto schlafen. Äh, ich, man weiß ja gar nicht, wer zu wem gehört. Mhm. Da muss jetzt einmal ein... ein ich glaube, die
0: Kälte ist auch ein Thema. Oder? Ist absolut. Es, ja auch? Oder? es mhm. hat
1: in, in der Nacht minus zehn Grad. Mhm. Ich, da sind viele Obdachlosen, unter Tag sind sie draußen und in, und in der Nacht schlafen sie in ihrem Auto. Mhm. Und, und die haben echt jetzt genug zum Glück Decken, Essen, zur Versorgung bekommen. Aber was machen die Leute danach? Mhm. Die haben ja nichts mehr. Das sind ja riesen äh, 14-stöckige Hochhaus. Flach. Mhm. Also wo geht es da? Wo starten wir? Und das Aktion würde ich dann gerne äh, Erdbeben in der Türkei, Syrien, äh, danach als mhm. Aufbau, würde ich sagen. Und die brauchen dann finanzielle Unterstützung mhm. von uns, äh, wo sie dann halt ihr Leben weiterführen mhm. können. Mhm. Und, und da möchte ich gerne dabei sein und das werde ich auch vor Ort äh, kontrollieren und auch unterstützen.
2: Mhm.
0: Vielleicht abschließend nochmal zuerst noch einmal vielen recht herzlichen Dank auch, dass Sie äh, sich an dieser Initiative auch beteiligen, vor allem bei KILFT. Was können wir jetzt tun? ähm, Was wird am meisten benötigt? Weil es sind ja inzwischen auch in der türkischen Community, haben wir auch schon gesehen, äh, viele sind momentan dabei, dass sie Konvois beladen, dass sie äh, decken und Nahrungsmittel und auch Kleidungs und und alles, was benötigt wird. wir versuchen auch natürlich über die Spenden. Was, was können wir tun? Was ist jetzt wichtig? Was, wo wo brennt es am meisten?
1: Also, wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, das Wichtigste, was wir alle tun können, ist beten. Mhm. Also echt beten, dass wenigstens viele Verletzte oder viele Lebendige noch gerettet werden kann. Das ist einmal das Wichtigste. Wenn ich heute gerade auch beim Schwester gehört habe, dass nach 110 mhm. Stunden trotzdem lebendige äh, Personen oder ge- gerettet wurde, das ist ja hervorragend. Also das heißt, man dürft nicht aufgeben unten. Und was wir hier machen können, ist außer beten, dass wir eben äh, Geld spenden, weil das alles andere haben sie schon. Ich glaube, äh, das Problem beginnt erst später und mhm. darum würde ich mich sehr freuen, wenn wir alle uns zusammenhelfen und, 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 und spenden, so gut es geht. Jede Euro, jede Cent zählt da unten, weil es sind 13 Millionen Betroffene, mhm. also als Be- die ganze Umgebung, mhm. ob das das Hatay, Gaziantep, Marash, äh, Malatya, Ankara und Hatay ist am meisten betroffen. Mhm. Das ist flach, da ist nichts mehr. Und, de- und deshalb würde ich einfach sagen, d- dass man mit dem Geld viel mehr anfangen kann für später als sonst anders. Und ich wünsche mir äh, von euch Unterstützung oder von uns allen, mhm. weil schlussendlich äh, sind wir alle Menschen und helfen Menschen. Und, und das Leben ist Kommen und Gehen und hoffe, dass wir das alles äh, nicht oft erleben müssen.
0: Mhm. Dann sage ich mal recht herzlichen Dank äh, für den Besuch im Studio. Und äh, natürlich wollen wir uns da ebenfalls alle beteiligen. Äh, die Spenden, haben wir jetzt öfters eingeblendet, sind auch im Artikel dann hinterlegt. Äh, vielleicht auch an dieser Stelle noch ganz herzlichen Dank auch an alle Rettungskräfte, die da vor Ort täglich im Einsatz sind. Also Hut ab. Höchsten Respekt. Und ja, damit äh, kommen wir zu etwas Erfreulicherem, denn äh, der Super Bowl-Sonntag steht an. Und das wohl größte US-Sportereignis der Welt fasziniert auch hierzulande immer mehr. Äh, ich darf begrüßen im Studio den Head Coach der Cineplex Blue Devils, der Patrick Fitzgerald. Mit dem werde ich jetzt kurz über dieses Super bowl Finale sprechen und auch wie die Faszination dieser einzigartigen Sportart in Europa immer mehr auf Fuß fasst. Äh, herzlich willkommen, auf jetzt, Danke. Vorab, äh, was macht die Faszination am American Football aus? Wieso kann dieser Sport gerade auch jetzt immer mehr Fans in Europa begeistern?
3: Ähm, ich glaube,
0: das ist ein Sport
3: wie keine andere. Ähm, Manchen sagen, das ist ein bisschen langweilig, aber äh, in den höchsten Liga, äh, in den NFL, ist es sehr, sehr schnell. Ähm, Die haben sehr, sehr harten Kontakt. Ähm, Und ja, es ist für die Spieler ist es wie äh, in ein Auto äh, accident. (lacht) Ja, ja, ich glaube, dass ja, also in meiner Erfahrung ist es de, den besten Sport im Welt. Und äh, im, im, im USA kann man viel erreichen im Leben äh, mit dem Sport. Also nicht nur ähm, viel Geld oder in den NFL spielen, aber auch persönlich äh, eine Familie finden, mhm. ähm,
0: Charakter äh, bilden und so. Mhm. Ja. Ähm, jetzt kommt der Sport ja immer mehr. Über die Landesgrenzen hinaus, also gerade ich denke auch äh, vor kurzem noch an das Spiel in München, die NFL trägt Spiele in Europa, in Deutschland aus. Äh, die Fans äh, rennen in Scharen zu den Spielen und äh, haben wir jetzt auch erlebt äh, bei dieser äh, Super Bowl-Night, die dann im Firmament ansteht, relativ schnell einmal ausverkauft gewesen. Ähm, was denken Sie, was, was, wieso, wieso ist die auch die NFL so bemüht, also gerade in diesen in diesen Kernländern, wo eigentlich nur König Fußball regiert, dass äh, der American Football jetzt auf einmal eine tragende Rolle zu spielen beginnt?
3: Tja, ähm, ich glaube, es war 2013 oder 2014 war das das erste Jahr, ähm, wo NFL-Spiele war auf äh, lokaler Fernseher in, in Deutschland und Österreich und das hat eine Weile gebraucht, bis es wirklich viele Leute schaut und ähm, seit, seit dann ist es größer und größer geworden, äh, jedes Jahr. Ähm, ich, kann, ich kann nur glauben, dass es äh, so wie ich erlebt, äh, dass es so ein krasse Sport ist, ähm, wenn man versteht, also wenn, wenn man anfängt zu verstehen, den Spiel, den Regeln und so, ähm, das ist entspannt, also gespannt zum, zum angucken. Mhm. Und ja, in den letzten paar Jahren hat äh, eine neue Liga angefangen, hier in Europa, der ELF. Mhm. Und ähm, das ist ein Versuch auf eine voll professionelle Liga. Und ähm, ja, ich glaube, auf einer Seite für die Zuschauer ist mehr und mehr Verständnis äh, reinkommt und für die Spieler diese Chance durch diese ELF, durch mhm. diese NFL Combine Europa ähm, die Möglichkeit vielleicht ein von 1000, ein von 2000 Spieler hat die Möglichkeit äh, rüber zu einem mhm. NFL Training Camp zu gehen. Ähm, ja, ich das war immer ein fußballland äh, mhm. kontinent, aber äh, american
0: football kommt schnell und ja mhm. das freut mich ähm, blick kann man vielleicht davor Vornehmens. sie sind head coach der blue devils ähm, welche ziele hat sich denn die mannschaft für heuer gesteckt ähm,
3: ja also in meiner erfahrung ich habe äh, hab als trainer gearbeitet für ein paar ähm, Mannschaften, Vereine in, in Europa, zweimal, dreimal in Deutschland mhm. äh, und dann hier äh, für die Blue Devils. Und da gibt es Vereine und Mannschaften, das spielen nur als äh, Hobby, äh, nur für Spaß. Äh, und dann gibt es andere Mannschaften, Vereine, dass die Ziel ist immer eine Meisterschaft. Und ähm, bei uns, bei den Blue Devils ist äh, die, das zweite. Äh, wir sind in der AFL Division 1, das ist die zweite, mhm. zweite Liga. Ähm, und unser Ziel ist natürlich äh, den Silver Bowl. Äh, wir haben viermal den Silver Bowl mhm. gewonnen, äh, 2000, 2003, 15 und 19, Und ähm, ja, die eineinhalb, zwei Jahre Corona-Pause ähm, hat den Blue Devil stark betroffen. Mhm. Ähm, kein Nachwuchsfußball, kein äh, Erwachsenenfußball für fast zwei Jahre. Und, ähm, Vielleicht, wie steht es
0: gerade auch um den heimischen Nachwuchs? Ähm, wird, glaube ich, auch immer attraktiver, äh, dass äh, junge Menschen aus Vorarlberg sich diesem Sport widmen? Genau, also
3: wir, ähm, letztes Jahr äh, habe ich angefangen bei den Blue Devils mhm. und ähm, wir haben zwei an der u Aktie und U16 Mannschaft aufgebaut. Um, wir haben eine ganze Saison gespielt. Um, das war sehr gut für Anfänger. Also alle Spiele, die wir um, gehabt, die waren alle Anfänger mhm. und die haben sehr, sehr gut gemacht. Um, wir suchen immer Verstärkung, um, also auch in der Kampfmannschaft. Um, ich glaube, dieses Jahr haben wir eine große Möglichkeit, eine U14-Mannschaft mhm. um, zu haben und ja, also wir, äh, wir anbieten äh, in guten Zeit, also Charakterbildung, äh, äh, Spaß mit Fußball, sicher mhm. spielen. Ähm, das ist auch für mich ein sehr großes Thema. Das ist keine äh, Free-for-all. Also wir wir, wir zeigen den, erstmal den Technik und die richtige Position für den Körper und... Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir würden größer größer werden großer und
0: großer werden. Ganz groß äh, sind die beiden Teams, die sich ähm, in der Nacht auf Montag gegenüberstehen. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zum Super Bowl. Äh, Eagles gegen Chiefs. Ähm, wie sieht Ihre Prognose aus? Tja, ähm, auf einer Seite die Chiefs,
3: äh, die haben den Erfahrung, mhm. ähm, die waren in, in ein paar Super Bowl die letzten paar ähm, die letzten Zeit. Äh, die Eagles auch, aber die Eagles haben eine relativ neue Mannschaft, also neu äh, dass die äh, das ist das erste Mal, dass mhm. viele davon zusammenspielen. Ähm, ich glaube, dass die Eagles wird gewinnen, mhm. weil ähm, Jalen Hart ist eine sehr gute Spieler. Also mhm. er, ich glaube, der ist einer von den Spielern, das in diesem großen Moment. Mhm. Vielleicht kommen wir gerade auf die Quarterback-Frage,
0: mhm. wenn wir schon den Jalen ansprechen und ja. Mahomes mhm. ihm gegenüber, äh, ist auch leicht verletzt, kolportiert. Also ähm, ist das der Schlüssel zum Erfolg? Ist das auch ein Duell der Quarterbacks natürlich?
3: Ja und nein. Mhm. Ähm, und ich sage das so, weil... Ich glaube, das kommt auf die Offensive Line. Wenn die Offensive Line von den Chiefs wirklich gut arbeiten und Mahomes gut beschützen kann, dann Mahomes muss nicht, er muss keine Sorge machen, wenn er sein Fußgelenk mhm. wieder verletzt. Das gleiche bei den Eagles. Natürlich, das kommt drauf an, welcher Quarterback mag die richtige Wurf und die richtige Reads. Und, ähm, ja, aber am Ende ist das Offensive Line ein sehr, sehr wichtiger Teil.
0: Wie wichtig ist die Defense?
3: Sehr wichtig. <lacht> Offense gewinnt Spiele, Defense, Defense gewinnt Champions. Championships. Genau. <lacht> das ist so. Äh, und ja, also die Defense. Äh, also, verschiedene Coaches haben andere Methode für den Defense. Uh, Manche haben Ben Don't Break. Das heißt, um Spielzüge bis 20 Jahre, 30 Jahre, das ist okay, solange es kein Big Play ist um, für eine Touchdown. Aber in dem Moment, um, wo es wichtig ist, den Stop zu bekommen, dann mm-hmm. müssen die executing. Ne? Und um, ja, manchen, uh, Die spielen sehr, sehr vorsichtig und ähm, die wollen einfach kein Yards äh, Mhm. weggeben. Ja, aber Defense ist, ich glaube, es kommt drauf, welche Defense spielt am besten Mhm. am Sonntag. Und ja, natürlich ist es, äh, die müssen beide äh, sehr gut spielen, aber ja, Defense. Also ich bin immer ein Offensive-Spieler, ein <lacht> Offensive-Coach und <lacht> also das ist meine Seite von den Ball, aber ähm, ich verstehe auch, wie wichtig denn Defense ist. Ich kann meinen Job nicht gut machen, wenn der Defense <lacht> äh,
0: ganz viele Punkte erlaubt. <lacht> ähm, vielleicht auch noch eine Frage. Die Super Bowl oder der Super Bowl ist natürlich auch aus Fansicht äh, ein absolutes Highlight äh, auf allen Ebenen, also Halbzeitshow mit Rihanna, äh, die Vermarktung, das gesamte Drumherum, die teuersten Werbespots überhaupt. Ähm, Sie stammen aus den USA. Welche Bedeutung hat denn der Super Bowl Sonntag für den US-Amerikaner?
3: Ja, also das. Ähm man kann sicher sein, dass äh, 90 Prozent von USA sitzt vor dem Fernseher und schaut das an. Also ein Teil davon ist die äh, Werbung. Mhm. Also man, man weiß, dass jedes Jahr beim Super Bowl ist sehr lustige Werbung und ähm, das ist immer so, dass man redet da, darüber für ein Jahr bis zum mhm. nächsten Super Bowl. <lacht> ähm, ja, also für eine Fan, äh, das möchte zum Super Bowl gehen. Äh, viel Glück. Also, man <lacht> ja. muss den, mhm. den Tickets kaufen, vielleicht ein, zwei, drei Jahre vorher. Mhm. Und äh, man muss viel Geld haben dafür. Also ganz oben, die letzte mhm. Reihe, äh, bezahlt man 3.000, 4.000 Euro, also Dollar. Mhm. Ja, und ja, also manchmal äh, bekommt man Glück und kriegt eine Freikarte irgendwie, mhm.
0: aber vielleicht einmal im Leben. Ein Event, das ebenfalls ausverkauft ist, ist ja äh, am Sonntag in Rankweil äh, die Super Bowl-Nacht. Da, da darf ich auch jetzt noch begrüßen äh, den äh, Geschäftsführer, den Mario Nachbauer. Herzlich willkommen. Ähm, vielleicht auch. Ähm, Herzlich willkommen.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, ähm, Wenn wir da schon sehen, äh, Sold Out. Ähm, Wie war's? Wie sind Sie da mit dem Ansturm äh, zurechtgekommen? Waren
2: Sie überrascht, dass sich da gleich so viele Menschen äh, dafür interessieren? Ja, also sehr überwältigend. Im Prinzip die Anmeldezahl. Wir haben 350 Tickets aufgelegt, davon 50 VIP-Tickets und sind seit acht, neun Tagen ausverkauft. Mhm. Vorrangiges Ziel waren 200 Zuschauer beim ersten Mal weil es doch die erste Part ist mhm. und ja, wir sind wirklich überwältigt von dem Ansturm und freuen uns auf den Sonntag. Das spiegelt auch das Interesse der Vorarlberger Bevölkerung
0: in diesem faszinierenden Sport wieder. Und vielleicht noch eine Frage, wieso eignet sich denn gerade Football so ideal, um in geselliger Runde bei Essen und Trinken das Spielgeschehen zu verfolgen? Spielgeschehen zu verfolgen.
3: Ach, ja, also... Das, das kind, äh, Zeit, als als Kind, seit ich ein Kind war, ist ein Sonntag immer, also auch jeder Sonntag, das Football an. Es ist, ist, ist eine Möglichkeit, äh, mit Freunden ein Party zu machen oder mit Familie und Chicken Wings und Steaks <lacht> und Hot Dogs und Burgers und Nachos, was weiß ich. Und das ist. Äh, klassische Sportlernahrung? Ja, ja. <lacht> <lacht> klassische Fanernahrung. <lacht> ja, also, ja, es ist. Für mich ist es einfach ein äh, Tradition und äh, ich glaube, das kommt von dieser amerikanischen äh, Tradition ähm, und ja, also von was ich sehe, dass viele und viele auch privat ähm, Party machen, zusammen jeden
0: Sonntag und mhm. die machen das Gleiche. Denn äh, freuen wir uns aufs Firmament, also die Glücklichen, die ein Ticket ergattern konnten. Was gibt's denn zum Essen auch? Gibt es da auch das klassische Super Bowl-Menü? Äh,
2: ja, äh, Patrick hat es eben angesprochen, wir halten viel von Tradition mhm. und wir wollen im Prinzip die kleinen privaten Runden eben vereinen und ins Firmament bringen, haben dabei auch einiges äh, vorbereitet von Tailgating-Spiele über auch ein Pub-Quiz und natürlich das traditionelle amerikanische Essen mit Chicken Wings, die ganzen Snacks, Brownies und natürlich jede Menge Bier. Mhm. (lacht) Äh, Und ich darf
0: dann auch noch einmal... äh, einen Experten mit euch führen. Das freut mich sehr. Also bin dann gespannt, ob sich noch was verändert bis zum Sonntag und da können wir dann nochmal in die Tiefe. Ähm, herzlichen Dank mal für den Besuch im Studio und dann hoffen wir, dass sich dieses Event ebenfalls zur Tradition entwickelt und deutet äh, für die Premiere. Danke.
2: Danke, wäre ja, das Ziel.
0: <lacht> mit dem nächsten Gast werfen wir einen Blick auf die facettenreiche Vielfalt der Vorarlberger Natur. Themen wie Umweltschutz, Artenvielfalt, Biodiversität oder auch die Auswirkungen des Klimawandels sollten für uns alle höchste Priorität genießen. Ich darf begrüßen Dr. Johannes Rüdisser vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen.
4: Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielleicht erstes Stichwort. Was ist Biodiversität? Warum ist diese wichtig und wie wird sie überhaupt erreicht?
4: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, muss ich leider dazu sagen. Das ist so wie wenn man fragen würde, was ist Sport, warum ist er toll und warum gefällt dir. Ich versuche es trotzdem. Biodiversität oder in der Langform Biological Diversity, also die biologische Vielfalt, beschreibt eigentlich die gesamte Vielfalt, die wir in der Natur haben. Also alle Aspekte, alle Elemente, die wir in der Natur haben. Also sehr breit, mhm. was sich sehr lange und sehr intensiv damit beschäftigt mhm. natürlich, machen auch viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Ähm, warum ist es wichtig für uns? Weil äh, Biodiversität und damit funktionierende Ökosysteme für uns tagtäglich ganz viele Leistungen erbringen. Mhm. Die bekannteste wird im Kindergarten äh, bereits erzählt, das ist die Bestäubung zum mhm. Beispiel, die kennt eigentlich jeder aber viele Leute wissen zum Beispiel nicht, dass für Bestäubung gar nicht so sehr die Honigbiene als Haustier relevant ist, sondern unzählige unzähl verschiedene Insektenarten, mhm. von der Fliege angefangen über die Mücke, über Schmetterlinge bis hin zu verschiedenen Wildbienen, die eben diese Bestäubung leisten und wenn es diese Bestäubung nicht gäbe, gäbe es manche Produkte gar nicht, wie Kakao, also mhm. keine Schokolade, Uh, es gäbe keine Vanille uh, und andere Früchte, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, viel weniger, also mhm. würden viel weniger ernten.
0: Jetzt schwebt dieses Damoklesschwert des Bienensterbens ja überall in unsere Köpfe. Um, wie kann man denen entgegenwirken, gerade auch in Zeiten, wo Boden zum Rahren gut wird, wo gerade auch Themen wie Bodenversiegelung, Flächen, vor allem auch Flächen, wo genau solche Wiesen die notwendig sind für dieses, für dieses Bestäuben, auch äh, fehlen. Immer mehr.
4: Ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Insofern, als, aus meiner Sicht ist das Insektensterben das sehr mhm. Das betrifft ja nicht nur mhm. äh, Bienen. Bienen sind ein Teil der gesamten Insekten. Und wenn man sich vorstellt, wir haben in Österreich 40.000 Insektenarten, verschiedene. Äh, und da beobachten wir einen massiven Rückgang. Allerdings ist das ein Symptom, weil wir generell davon sprechen müssen, dass wir eine große Biodiversitätskrise haben. Mhm. Also das betrifft nicht nur Insekten, das betrifft alle Lebensbereiche. Das, äh, da können wir die Pflanzen anschauen, können wir Pilze anschauen, können wir äh, Insekten anschauen oder auch Säugetiere, Vögel. Die sind alle davon betroffen. Wenn die Insekten zurückgehen, mhm. dann fehlt damit auch Nahrung für Vögel, es fehlt Nahrung für Reptilien, es sind die alle betroffen. Und dieses Insektensterben, das jetzt oft in den Medien mhm. und damit auch in den Köpfen war, ist eigentlich ein Symptom für diese große Biodiversitätskrise. Mhm. Und äh, auch das ist natürlich eine große Frage, wie begegnen wir dem? Äh, da gibt es ganz viele Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, aber ich glaube, bevor wir sozusagen zu den Maßnahmen kommen, müssen wir, wir verstehen, dass wir da wirklich eine große Krise haben.
0: Mhm. Angesprochen auf Krise, eine Krise, die derzeit auch in aller Munde ist, Klimawandel, Klimakrise, ähm, jetzt wird auch, spielt spielt wahrscheinlich auch eine Rolle hinein in die Biodiversität, wenn man sich auch denkt, hoher Ressourcenverbrauch gilt einerseits als Haupttreiber für den Klimawandel, aber auch als Haupttreiber für den großen Verlust von Biodiversität. Es kam, kam da kürzlich eine Schweizer Studie zu dem Schluss, dass die Lebensqualität viel mehr von sozialen Faktoren abhängen könnte oder würde. Sollten wir uns da nicht in diesem Sinne auch weniger auf den Konsum und mehr auf ein gelebtes Miteinander konzentrieren?
4: Da stimme ich Ihnen zu 100% zu und mich hat diese Schweizer Studie, die Sie ansprechen, überhaupt nicht überrascht. Mhm. Äh, Wir wissen von verschiedenen äh, Studien, dass sozusagen ein ein Mehr an finanziellem Wohlstand... Über eine sehr geringe Schwelle hinaus, also wenn einmal die Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann bringt zusätzlicher Konsum, zusätzliches Geld relativ wenig an mehr an Lebensqualität Mhm. oder gar glücklich sein. Also da gibt es verschiedenste Untersuchungen, wenn die Grundbedürfnisse einmal erfüllt sind, dann ist zusätzlicher finanzieller Wohlstand ähm, sozusagen kein, kein Faktor, der uns glücklicher macht oder der uns mehr Lebensqualität Und umso mehr wäre es wichtig, wie Sie angesprochen Mhm. haben, dass wir stärker darüber nachdenken, äh, ob denn unser massiver Ressourcenverbrauch, ob unser massiver Konsum, der ja völlig ungebremst ist sozusagen, tatsächlich der richtige Weg ist, oder ob man den vielleicht viel stärker hinterfragen müsste. Mhm. Weil, wie Sie auch richtig angesprochen haben, ist genau dieser massive Konsum, dieser massive Ressourcenverbrauch Ursache für Klimakrise, mhm. aber gleichzeitig Ursache für die Biodiversitätskrise, die aus meiner Sicht noch viel weniger in den Köpfen angekommen ist. Mhm. Die Klimakrise Dafür gibt es ein gewisses Bewusstsein inzwischen, auch 30 Jahre zu spät, Mhm. aber immerhin. Aber bei der Biodiversität haben wir nicht mehr 30 Jahre, um zu warten, um gegenzusteuern.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf Ihr Berufsfeld. Ähm, Sie sind da vielseitig tätig, also im Bereich der Biodiversität. Unter anderem gibt es da den Begriff des Tagfalter-Monitorings, was hat es denn da mit dem auf sich, ähm, worum dreht sich es da warum hat diese Beobachtung, sondern äh, liefert so gute Rückschlüsse im Sinne der Biodiversität?
4: Ja, beim Tagwalter-Monitoring, äh, das wir vor äh, fünf, sechs Jahren ins Leben gerufen haben, in beginnend in Tirol, dann in Vorarlberg und jetzt österreichweit, ähm, da beginne ich noch einmal bei der Biodiversitätskrise, denn wir wissen, wir haben ein großes Problem, wir wissen, wir müssen dem gegensteuern. Gleichzeitig ist es so, dass wir, wenn wir im Detail hinschauen, sehr viel nicht wissen. Also uns fehlen oft Daten, auch bei der, beim Insektensterben werden wir immer wieder gefragt, Ja, wie schaut das dann in Österreich aus. De facto müssen wir sagen, wir haben diese Daten nicht. Wir wissen nicht genau, wie das ausschaut. Und das haben wir jetzt in der Pandemie gelernt. Ohne Daten ist es sehr schwierig mhm. zu reagieren, ist es ist sehr schwierig sinnvolle Maßnahmen zu treffen. Deshalb braucht es Biodiversitätsmonitoring. Die Schweiz hat sowas seit 20 Jahren, mhm. in Österreich gibt es sowas nicht. Und wir haben gesagt, äh, beginnen wir doch wieder mit einem Teil. Und das sind eben die Schmetterlinge. Warum? Äh, die Schmetterlinge. Wir können bei der Biodiversität nicht alle Aspekte betrachten, weil das eben so breit ist. Und deshalb gehen wir her und betrachten bestimmte Gruppen, die sehr relevant sind für Biodiversität, die sich sehr gut eignen. Und die Schmetterlinge eignen sich da ausgezeichnet, weil sie sensibel reagieren, wenn sich was verändert, also Mhm. wenn eine Wiese plötzlich nicht mehr zweimal gemäht wird, wie es traditionell üblich war auf vielen Wiesen, sondern drei-, vier-, fünfmal, dann verschwinden diese Insekten sehr schnell. Vögel reagieren da manchmal viel langsamer, weil sie vielleicht ausweichen können, die sind oft mobiler. Und da eignen sich eben Schmetterlinge sehr, sehr gut als Indikatoren sozusagen. Und was noch dazu kommt, ich habe noch ganz selten Menschen getroffen, die Tagfalter nicht mögen. Und das ist insofern sehr äh, ein wichtiger Aspekt, weil wir bei diesem Tagfaltermonitoring auch breite Bevölkerung einbinden. Das bedeutet, wir gehen gemeinsam mit Experten, aber auch Laien äh, auf Wiesen und beobachten dort Schmetterlinge, Und da kann sich jeder beteiligen. Mhm. Also ganz konkret auch Draufruf, jeder, der Interesse hat, am Tagfalter beobachten. Es braucht dafür keine Vorkenntnisse. Mhm. Das kann man alles erlernen. Bitte melden, wir haben eine Homepage, viel-falter.at, ich erwähne Sie gleich. Mhm. Und dort kann man sich melden und kann sozusagen sich beteiligen am Beobachten von Schmetterlingen, dass wir besser Bescheid wissen, wie es denn um die Insekten Mhm. in Vorarlberg, in Tirol und in ganz Österreich tatsächlich steht
0: und auch einen Beitrag an der Wissenschaft leisten. Ähm, der, ihr Kollege Ökologe Franz Essel, äh, Wissenschaftler des Jahres 2022, fordert sogar einen grünen Marshallplan für die Artenvielfalt. Ähm, was hat es mit dem
4: aus sich? Ja, der, der Kollege Franz Essel, eben äh, Kollege im Biodiversitätsrat, der äh, beschreibt mit diesem oder fordert mit diesem grünen Marshallplan, das auch sozusagen eine Forderung des Biodiversitätsrates ist, geht genau auf diese Biodiversitätskrise ein. Diese Biodiversitätskrise bedeutet, dass wir uns aktuell im sechsten großen Massenaussterben mhm. befinden. Es gab fünf bekannte, oder fünf bekannte große davor, das letzte, das ist den meisten bekannt, das war vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier herausgestorben mhm. sind. Der große Unterschied beim heutigen Massenaussterben ist das, dass im Gegensatz zu früheren, wo das riesige Naturkatastrophen sind, bei den Dinosauriern, es mhm. vermutlich ein riesiger Meteorit, der auf die Erde eingeschlagen ist, drei Jahre globaler Winter geherrscht mhm. hat, fürs heutige Massenaussterben, da sind wir Menschen verantwortlich mhm. und niemand anderer. Wir brauchen einfach so viele Ressourcen, so viel Platz, dass wenig Platz für Natur bleibt. Und dem können wir gegensteuern. Das ist jetzt nicht so, dass das eine Einbahnstraße mhm. ist, wo wir nichts mehr tun können, sondern hier können und müssen wir gegensteuern, ganz im Sinne zukünftiger Generationen und weil wir eben so viele nutzen aus der Natur, beziehen, wir können nicht leben, de facto ohne funktionierende Natur. Und äh, wichtig ist da zu verstehen, dass es jetzt nicht darum geht, oder nicht nur darum geht, eine besondere auch Idee irgendwo zu erhalten, mhm. oder ein besonderes Tier irgendwo zu erhalten, sondern dass das tatsächlich sozusagen eine breitere Materie ist und damit auch alle Lebensbereiche äh, betrifft, Und deshalb dieser Marschallplan, sozusagen die Idee, bei allen Lebensbereichen, Mhm. bei allen Handlungsbereichen hinzuschauen, wo schädigen wir Biodiversität, wo sind wir klimaschädlich unterwegs und dafür natürlich auch äh, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Äh, Eine der Forderungen des österreichischen Biodiversitätsrates ist es eben, einen Biodiversitätsfonds einzurichten. Mhm. Das ist übrigens bereits geschehen. Allerdings war die Forderung, eine Milliarde Euro mhm. äh, dort zur Verfügung zu stellen und derzeit sind wir bei 80 Millionen Euro mhm. bis ins Jahr 2026. Besser als nichts. Die Richtung stimmt, aber es ist noch viel zu wenig. Mhm. Ähm, jetzt, wenn
0: man sich jetzt vielleicht noch einmal die Situation in Vorarlberg betrachtet, ähm, da stehen ja auch mehrere unter Anführungszeichen, fossile Großprojekte im Raum, also wenn man den Straßenbau denkt, die S18-Debatte, die Tunnelspinne, wogegen auch aktuell sehr viele Klimaaktivisten Sturm laufen, zum Teil auch mit radikaleren Ansichten als wie einem Klimafonds. Wie gehen Sie mit dem um? Also Sie sehen jetzt ja zum Beispiel auch einen großen Schulterschluss, es gibt diese Science for Future, es gibt aber auch die bekannten Extinction Rebellion-Aktionen oder auch die letzte Generation, gerade auch in Wien oder auch in Vorarlberg inzwischen, sehr präsent. Wie stehen Sie zu diesen jungen Klimaaktivisten?
4: Ich glaube, da gibt es zwei Dinge zu unterscheiden. Also vorweg, es haben sich ganz viele Wissenschaftler, zuletzt auch in Innsbruck, gemeinsam mit Kollegen, haben wir uns hinter diese Mhm. Klimaaktivisten symbolisch gestellt, um ihnen den Rücken zu stärken. Weil die Grundlagen, auf die sie sich beruhen, beziehen äh, und die Forderungen, die sie stellen, die sind alles andere als radikal, sondern die sind Mhm. grundvernünftig und sinnvoll. Ähm, Dass die Methoden irritieren, ist verständlich, Äh, auch gefällt mir die Symbolik nicht immer, aber äh, die Forderungen sind grundvernünftig. Und das äh, übrigens auch der Kollege Franz Essel hat sich ja mit vielen anderen Kollegen ...hinter diese Forderungen gestellt. Also es ist tatsächlich wichtig, dass hier was passiert. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass es uns gelingt, eine positive Vision mhm. zu gestalten. Also ein, eine Geschichte zu erzählen, wie die Zukunft schöner wird. Wenn wir Biodiversitätskrise und Klimawandel effektiv begegne, begegnen wollen dann bedeutet das transformativer Wandel. Das heißt, es wird massive Veränderungen für unser tägliches Leben geben. Und das wird auch Einschränkungen bedeuten. Gleichzeitig und viel wichtiger, das wird auch neue Möglichkeiten schaffen. Mhm. Und ganz im Sinne dieser Schweizer Studie auch neue Lebensqualität und neue Qualitäten schaffen. Und ich glaube, es ist um sozusagen breite Bevölkerung zu motivieren und viele Menschen mitzunehmen, und wir müssen alle Menschen schlussendlich mitnehmen, ist es wichtig, hier eine positive Geschichte zu erzählen, Mhm. die wir aber nur gemeinsam erzählen können und die wir erst gestalten müssen, eben weil es um Zukunft geht. Mhm. Inwiefern wird man da dann zum Spielball der Politik? Also da stehen dann zum Beispiel
0: äh, ganz klar äh, die Couleurs, äh, stellen sich zum Beispiel demonstrativ, gegen eine Tempo-100-Reduktion zum Beispiel, also das wird ja auch oft äh, diskutiert. Dann werden die Klimaaktivisten auch gerne als äh, arbeitslose äh, Klimakleber bezeichnet. Ähm, dann geht es um die Wirtschaft, die wirtschaftlichen Interessen. Ähm, wird auch gern politisch ausgeschlachtet, dieses Thema. Ähm, wie kann man diesen gemeinsamen Weg finden oder auch dieses gemeinsame positive Narrativ finden, damit da alle an einem Strang ziehen?
4: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage eigentlich. Ähm, Ich glaube, es hat mehrere Aspekte. Also wir beim Biodiversitätsrat, ich stehe ja hier als Mhm. Wissenschaftler, wir beim Biodiversitätsrat haben uns zusammengeschlossen als Gruppe von Expertinnen, die sozusagen beratend zur Verfügung stehen, gerade für Entscheidungsträger, um über Biodiversitätsthemen zu informieren Mhm. und gute Auskunft zu geben. Und ich denke, es ist wichtig, diese Rollen auch zu unterscheiden. Gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, gerade wenn ich mit Menschen rede, dass die Politik eigentlich der Bevölkerung hinterherhinkt. Mhm. Also dass die, Poli- die Bevölkerung in vielen Bereichen viel bereiter wäre, als es die Politik bereit ist, sozusagen Maßnahmen umzusetzen. Und weil Sie die Forderung der 100 kmh angesprochen haben, das ist eine grundvernünftige Forderung, die so gut wie keine Nachteile hat, mhm. ganz viele Vorteile, weniger Schadstoffe, Vorteile für alle Anrainer, weniger Feinstaub, weniger Lärm, weniger Verletzte und Verkehrsdote. Also eigentlich nur Vorteile und kostet nichts. Also dass hier die Politik so zögert und und ich verstehe diese Diskussion nur sehr bedingt.
0: Mhm. Ähm, Dann hoffen wir da auf eine Trendwende. Vielleicht auch als allerletzte Frage hat sich gerade auch die Corona-Pandemie negativ ausgewirkt auf die Kredibilität von Wissenschaftlern. Also die werden ja auch, das war eine Riesendebatte, wem man da überhaupt noch Glauben schenken darf und wiederum wurde auch von vielen Populisten das ausgenutzt. Erleben wir das jetzt in Zeiten des Klimawandels oder halt der Klimakrise auch, dass es da so eine Feindlichkeit gegenüber Wissenschaft entsteht?
4: Auch wieder eine schwierige Frage, aber eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, es ist beides. Mhm. Also ich glaube, was in der Corona-Pandemie passiert ist, ist, dass wir Wissenschaft live erlebt haben. Und Wissenschaft funktioniert so, dass man, wenn ein neues Thema auftaucht, eine Studie macht, dann eine Studie ein bisschen in eine andere Richtung und das geht lange hin und mhm. her. Und dann gibt es aber, kristallisiert sich sozusagen ein Wissen heraus. Und in der Pandemie hat man das live miterlebt und das hat viele Menschen verwirrt weil es einfach unterschiedliche Mhm. Aussagen gab. Aber die Welt ist komplex. Die Welt ist schwierig oft. Äh, Aber wenn Sie auf die Klima- und auf die Biodiversitätskrise ansprechen, dort ist es so, die Grundprinzipien der Klimakrise haben wir vor 30 Jahren schon verstanden Mhm. und da gab es auch wenig Diskussionen. Es gab sehr wohl natürlich ist ja jetzt gerade bekannt geworden von sogar mhm. die großen Industrie äh, die großen Erdölfirmen haben Bescheid gewusst mhm. und wussten wie das ist und dann gab es gezielte Störaktionen gegenüber Wissenschaft. Äh, in der Biodiversität ist die Situation ähnlich. Wir wissen, wie massiv der Rückgang ist, wie dramatisch die Situation ist. Natürlich wissen wir nicht jedes Detail, aber wir wissen äh, sozusagen wie wichtig diese Situation ist, weil es da schon seit vielen Jahrzehnten Forschungen gibt, genauso wie beim Klima. Das ist der Unterschied Mhm. zur Pandemie, da war die Forschung wenige Monate alt, konkret zu Corona. Und äh, hier ist es einfach wichtig, dass dass die Bevölkerung und auch die Politik einfach schneller reagiert und auf das hört. Und ich glaube, hier ist auch was Positives passiert in der Pandemie, dass sehr wohl äh, die Bedeutung von Wissenschaft bei vielen auch erkannt worden ist. Mhm. Weil schlussendlich hat uns viel Wissenschaft auch aus der Pandemie wieder herausgeführt.
0: Mhm. Und auch über die nationalen Grenzen hinweg. Und ich glaube, im Kampf gegen äh, den Verlust von Artenvielfalt oder auch im Kampf gegen die Klimakrise Können wir nur alle zusammen gemeinsam an einem Strang ziehen. Ähm, Ich sage mal herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Rüdisser, und wünsche Ihnen noch eine gute Heimreise nach Hinsbruck in dem Fall. Vielen Dank
4: für das Interesse an dem wichtigen Thema. Danke.
0: Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, Ich darf noch ein schönes Wochenende wünschen und würde mich natürlich wieder freuen, wenn Sie am Montag wieder bei uns einschalten, bei Vorarlberg Live um 17 Uhr auf volle.tv und TV.